0: 你好，欢迎来到生活和解，我在北京向你问好。我跟您说，我特别羡慕有女孩的家里，就感觉那个女孩子特别贴心，而且还可以打扮她，穿各种漂亮的衣服。但直到有一天，有个女孩子的妈妈问我：“你知道给小女孩编头发有多麻烦吗？”我当时才感觉到，原来养小女孩也不容易，好复杂，还要每天都给她梳头。但如果说这个小女孩会梳头，而且特别热衷于梳头的话，是不是这个就不是问题了？是不，是这几天我在网上就看到这么一个消息。说河南商丘有一个六岁小女孩，特别喜欢盘头发，而且她盘头的技术啊，真是行云流水，效果也超级赞。在视频里头，她就盘了各种非常漂亮的新娘头。虽然视频里头展示的是快放，但是看得出来这小姑娘的动作非常娴熟，效果是堪比专业发型师啊。反正我是真的不会，看着实在太漂亮了，就连小女孩的妈妈都说。这个小姑娘就喜欢鼓捣自己头发，而且还经常拿她妈妈和她妹妹的头发做练习。结果妹妹年纪小嘛，就不愿意让她动她头发，所以呢，妈妈就给她买了一个模特头。小女孩就天天拿模特头做练习，一个简单的发型，只要她看一两遍，她就能轻轻松松的把它操作出来。所以也难怪网友在底下惊呼：“这是天才啊，真是老天给饭吃！”也有朋友在底下留言说：“我都三十好几的人了，只会扎个马尾辫，还老扎歪。”哎，我当时看到这个评论就心想，我不也是吗？哎呀，真的是连个六岁小女孩都比不过，还是断了养女孩念头吧。那说了天赋高的孩子，有女孩子就一定有男孩子吗？在辽宁有一个九岁小男孩，是承包了家里所有的早餐、炒菜、面食，样样都精通。看着他视频里头，一手拿着紫色的蔬菜汁，一手和面的样子，那个老道，那个熟练，我这个当妈妈的人都觉得自愧不如。再看评论区，有网友感叹说。四十岁的我还不会和面，也有网友说，这不就是未来理想女婿的样子吗？这样的女婿给我来一打。那如果您觉得这只是个例，或者只是摆拍而已的话，那下面这个十二岁的山东临沂的小男孩，更是因为他有条不紊、老道熟练的炒菜技术，火上了热搜。在这个新闻的视频里头，也看这个小男孩是展示了各种煎炒烹炸的技术。左手扶炒锅，右手拿炒勺，那个动作有模有样的，特别专业，感觉就像电视里看到那种餐厅的大厨，那个动作相当的娴熟。那在这个视频里头，他妈妈就介绍，这个孩子七岁就特别喜欢摸各种的锅碗瓢盆，而且很喜欢炒菜，所以现在基本上家常菜都会做了，而且味道还不错。平时呢，他也是主动承担家务，照顾弟弟，是一个特别善良勤劳的小暖男。难怪有网友评论说：“说实话，这孩子真的太优秀了。”我到现在都做不出那么多菜，当然有少部分网友表示说，在农村这都很正常的，不算什么新闻。这细想想也确实是，所谓穷人的孩子早当家嘛。有些孩子确实很早就承担了家里各种的家务。但是你想过没有，为什么这样看起来好像很平常的信息，一经报道之后就引起了很多网友的议论，甚至都冲上热搜了呢？其实原因也很容易理解，现在大部分人家里的经济条件都比较好了，加上中小学生的学业任务也比较重。家长呢，大部分也觉得孩子应该把重心放在学习上，所以他们帮家里头做家务或者干活的机会是越来越少了，甚至有些孩子还养成了不愿意做家务、衣来伸手、饭来张口的习惯。这不是我最近在网上就看到这么一份调查，是《北京日报》的理论周刊针对两万零九百八十份的调查问卷进行这么一个统计分析，就发现现在中小学生的生活自理能力普遍都不足，劳动教育和成长也是严重脱离了日常生活。就他们这个统计来看，百分之九十一点五的中小学生都会利用周末来帮助家里头做家务或者干活，但是也有百分之八点五的学生是完全不参加任何的家务劳动或者是帮父母干活。而就是这百分之九十一点五能够利用周末来帮助家里头做家务或者干活的中小学生里头，大部分的家务劳动时间也是少的可怜。其实，在二零二零年七月份，教育部印发的一个有关大中小学劳动教育的指导纲要里。也是说明了中小学每周的课外活动和家庭生活中的劳动时间，小学一二年级是不能少于两个小时的，而其他年级呢是不能少于三个小时。那通过这次调查就发现，只有 16.8% 的孩子家务劳动时间能够达到一到两个小时，大部分孩子的周末劳动时间是不足一个小时的，和刚才咱们标准提到的两到三个小时那相差甚远啊！您说是不是？这劳动的时间不够，那也就直接导致了这些孩子根本就不会一些基本的劳动技能。比如说炒菜做饭啊，甚至有很大一部分农村的孩子都不会干农活了。这个调查问卷里头也是列出了八个难易程度不一样的家务劳动种类，分别是煮面条、炒菜、洗菜、洗衣服、洗碗、收拾餐桌、打扫卫生和干农活。而在参加调查的孩子们里面，下面三项会的比较多，包括打扫卫生、洗碗和收拾餐桌；而会的最少的三项则是炒菜、煮面条和洗衣服。尤其是炒 菜， 只有大约三分之一的中小学生会做。至于干农活 吧， 那就更是少得可怜了。在农村户籍的学生里 头， 会干农活的比例也只有百分之二十六点一。那您 猜， 是男生参与家务劳动的时间 长， 还是女生的比较 长？ 在这个调查里面就能看出 来， 男生参与家务劳动时间只有一点零六个小 时， 而女生呢是一点一三个小时。这让我不由得想起我的一个表弟啊。虽然说他现在已经参加工作了，但他自理能力差的这个梗是一直都迈不过去。虽然说他的学习成绩是真的很好，各种竞赛的奖项是拿到手软，但是您知道吗？他上初中的时候居然还不会系鞋带，研究生毕业以后呢也不会洗衣服。直到工作之后，我居然还看到他把半年来穿过的脏衣服都堆在一个特别大的塑料袋里头，有一些衣服上面居然还很明显的出现了汗碱。您肯定得问，不会洗衣服可以用洗衣机啊？他就已经到了连洗衣机都不愿意用的程度。您知道，当时我们家帮他洗衣服的时候，有些衣服已经脏到完全不能穿了，只能扔掉的状态。而且我相信，像我表弟这种情况，真的不属于个例。可是咱们再翻回头来看看咱们的邻国日本，《中国教育报》就曾经报道过，在日本从1998年开始，在小学实施一种叫就业与创业教育。那有些小学就会开设叫早起会的这么一个组织，督促孩子们很早就起来，然后利用早上上课前的这两三个小时去搞勤工俭学。有的呢是给人送报纸，有的呢可能会从事一些餐饮的行业。当然，这个在咱们国家实施起来也有困难，因为按规定来说，咱们国家用人单位是不能招未满十六岁的未成年人来工作的。但是有意识的督促孩子做一些力所能及的家务劳动，教他们一些生活技能，还是挺有必要的。比如说，可以学习美国一些家长的做法，在五六岁的时候，可以让孩子帮忙擦擦桌子、铺铺床，然后自己准备第二天要去幼儿园用的书包和鞋，并且把房间收拾干净。那七到十二岁的时候呢，就可以简单教他们做做饭，然后可以教他们怎么去使用洗衣机或者烘干机，怎么去洗一些简单的小物，比如说内衣、内裤和袜子。而且，其实今年秋季入学以后，劳动课已经成为中小学的一个独立的学科了。很多时候，老师也会布置一些家务劳动的作业。最后，关键还是看咱们家长是不是真的能让孩子去做这个家务，还是说咱们只是虚晃一枪，做个假证明糊弄糊弄老师而已？有很多家长都强调孩子不能输在起跑线上嘛，而且现在依然有很多家长都觉得孩子所有精力都应该放在提高学习成绩上，而不是做这种琐碎的家务上。《后汉书》里有一句话说得好：“一屋不扫，何以扫天下？”如果一味的强调学习和成绩，而忽略了孩子自理能力的训练，那才真叫做输在了起跑线上。更何况还有很多专家研究表明，从小生活自理能力强的孩子，往往学习成绩好，社会适应能力也强。说到这儿，想问您一个灵魂拷问的问题：您觉得您的自理能力强吗？或者您家的孩子自理能力强吗？您觉得什么才是提高自理能力最佳的方法呢？欢迎在评论区告诉我。当然，如果您喜欢我的专辑的话，也欢迎订阅、评价。我是盒子，感谢您收听《生活和解》，咱们下次见，拜拜。